1: Úgy érezzük, hogy ez, ez egyre több magyar kereskedőnek problémát jelent. A van hozzá egy piac megszerzési stratégia. Tehát, hogy nyomjuk, nyomjuk meg az árakat, ha kell, értékesítsünk vesztességgel. Ezt azért a végtelenségig nem lehet csinálni, de egy darabig kétségű, igen, pláne, hogyha az ember mögött van egy ilyen jó, teli, pénzes zsák, amiből, amiből
0: lehetséges költet. Az elmúlt hónapok online terének egyértelmű győztese a Temu, ami tulajdonképpen letarolta nemcsak a magyar, tulajdonképpen az egész európai piacot. Most ennek a kínai hátterű e oldalnak a esetleges problémáiról, veszélyeiről beszélgetek Bögel Györgyel, aki az e-commerce Hungary Egyesület elnöke és korábban egyetemi oktató volt felsőoktatás intézményel. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, örömmel jöttem és üdvözlöm a nézőket. Nos, azt szerintem nagyon kevesen vannak az internet használók közül, akik nem hallottak a temurról, de abban viszont biztos döögően nagy részük igazából nem érti, hogy ez a ez az oldal, ez hogyan működik, meg mik a különlegességei, vagy mitől lett ennyire népszerű. Azt meg tudod egy kicsit magyarázni a nézőknek?
1: Hát a Temu elektronikus kereskedelemmel foglalkozik, és elektronikus kereskedelem nagyon régóta létezik. Tehát a 90-es évek végétől óta és Magyarországon is a, a kiskereskedelemi forgalomnak egy jelentős része online csatornákon keresztül megy. A Temu az egy, az egy platform. Létezik számítógépes, tehát ilyen gépes változata, létezik okostelefonos változata, és azt hiszem, hogy az okostelefonos talán a, a fontosabb. Ez egy P&D Holdings nevű, a tőzsdén lévő, de kínai eredetű cégnek, Dublini székhelyű, tehát ez egy ilyen globális cég, a Kajmán szigeteken van, úgy emlékszem beegyezve. Annak a, a platformja, a második fontos platformot, tehát korábban volt nekik és van nekik egy, amivel szépen növekedtek, és ez a platform ez egy hagyományos kereskedelmi felület igazából Amerikában, úgy emlékszem, 2022 vége felé szeptemberében jelent meg, és valóban, ugye az előbb azt mondtad, hogy Európa, de a világot eléggé letarolta, tehát megjelent Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban, közel és távol keleten, Európában megjelent, szinte valamennyi Nagyországban, tehát Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, és megjelent Magyarországon is,
0: és óriási számokat produkál. Le. Ezeket honnan lehet tudni ezeket a számokat? Mert hogy egy korábbi véleménycikkedben te azt mondtad, hogy a magyar kiskereskedelemre is hatással lehet igen, a Temúnak igen, a igen, megjelenése igen, és a népszerűsége. Igen,
1: igen, igen. Bizonyos számokat meg lehet találni. A PDD az egy tőzsdén lévő cég, és mint ilyen cégnek az éves jelentéseit közé kell tennie. A 2023-as még nyilván nem lesz. Meg mindenkinek javaslom egyébként, akit a téma érdekel, hogy figyelje majd, hogy, hogy mikor jön és egy kicsit olvasson bele. De a 2022-es mindenki rendelkezésére áll. Tehát két kattintással le lehet tölteni a PDD-nek az éves angol nyelvű éves jelentését valószínűleg lefolytani sem körsebb probléma már a mesterséges intelligenciának köszönhetően és Ebből azt lehet kiolvasni, hogy elindult ez a, a Temu oldal. Elég korrektan nem van írva, hogy milyen bizonytalanságok vannak körülötte, de amiatt, hogy ugye ez, egy, ez egy holding cég tőzsdén van, lehet látni, hogy milyen pénzügyi számok vannak e mögött a vállalat mögött, és látszik az, hogy itt, itt ilyen magyar viszonylatban, vagy európai viszonylatban egy, egy, egy szinte feneketlen pénzes rák. Na most nagyon sok mindent lehet mérni. Tehát lehet mérni azt, hogy hányan kattintanak rá a temunak az oldalaira, lehet mérni azt, hogy hányan töltik le az applikációt. Ugye ez, ez egy nyilvános adat. Ez viszont viszonylag nyilvános adat. Igen, és itt, itt, itt százmilliókról, ilyen félmilliárdokról, ilyen számokról beszélhetünk. És akkor az alkalmazáson igen, belül eltöltött az idő, még nem is. Igen, és, és, akkor, és, és ugye az, a konverziós ráta, ami az elektronikus kereskedelem nagyon fontos, hogy a látogatókból hányan lesznek eh, vevők, ezek is nagyon magas Ugye Amerikában 2023 márciusában hiszem, akkor volt a, a Superbowl-nak a, a döntője, ők ott megvette két reklám helyet, és ott vezették be ezt a, ezt a táncos lány reklámot, aminek az volt azóta jelszava, ugye, és azóta is ez a jel, hogy vásárolj úgy, mint egy milliárdos. És hát Magyarországon is lehet látni, hogy akkor ezek a számok milyenek. Nagyon gyorsan növekednek, nagyon-nagyon magasak. És ugye ezeket a dolgokat nehéz mérni, hogy igazából most akkor piacot visznek el mások elől nyilván. Ugye ez eléggé, eléggé egyértelmű, hogy ez, ez, ez mekkora, de hát ugye mi, mint egyesület kapunk jelzéseket, hogy hogy úgy tűnik, hogy, hogy ez komoly hatással van. Ezt nehéz mérni, ugye, mert az elektronikus kereskedelem eléggé ciklikus, tehát van egy nagy decemberi felfutás, utána az évnek az elején van egy törvényszerű lefutás, és mert van Magyarországon egy gazdasági helyzet, ugye a fogyasztás az elmúlt évben az, az eléggé gyengélkedett. Majd is olvastam a híreket, tehát a az utolsó negyedév és a következő év sem tűnik valamilyen rózásnak, tehát hogy most mennyi a temunak a hatása, mennyi a gazdasági helyzetnek a hatása, mennyi ennek a ciklikus leszállóaknak a hatása, ezt nehéz szétszállazni, de úgy érezzük, hogy ez, ez egyre több magyar
0: kereskedőnek problémát jelent. A gazdasági hatás az egy dolog. Tehát az, ö, ahogy te is fogalmaztál, pontosan nem lehet szétszálazni, hogy milyen konkrét gazdasági következményekre jár, akár nem ez a gazdasági szinten, akár különböző, eddig Magyarországon működő kereskedelmi oldalak szintjén. De ugye azt mondtad, hogy azért jól detektálhatók az esetleges problémák vagy veszélyek. Én még mielőtt ezekről beszélnék, mert ezeknek egy része feltételezés. A, a Temu sikeréről beszéljünk egy picit, mert hogy, hogy ez hogyan működik technológiailag, tehát hogy van applikáció, és ahogy te is mondtad, az a, az a hatékonyabb, ugye erre szokták azt mondani, hogy tele van az internet ilyen mémekkel, hogy az emberek tulajdonképpen a WC-n Igen. Ennek igen, a lehetősége igen, adott, igen, ez a Temu igen, előtt is igen, adott igen. volt, de valóban ez megtörténik. Picit beszéljünk arról, hogy mi a siker, oka. Mert azzal indult, amit mondtál, amikor a Super Bowl-on, Csiliárdokért vannak egyes feltételezések, pletykák, hogy az mennyibe került, tehát ez a két 30 másodperces blokk elindult, és mára, ahogyan te is mondod, letarolhat az egész világot. Ez nem működne akkor, hogyha ez valamilyen módon nem lenne jó. Csak sokan a kábítószerhez hasonlítják, hogy értem, én, az igen, a veszélyes igen, benne, hogy jó, ezért szoknak függővé az
1: válhatam, Függővé válhat az ember. De az kétségtelen, hogy jól csinálják. És, és szerintem egyébek között azt csinálják jól, hogy, hogy tanultak, ugye ez egy 20 éves, 25 éves történet az e és kialakult ennek egy, egy módszertanágy rendszere És ugye valaki új induló, akkor eleve ennek a tudatában, ennek a birtokában indulhat el. Elődök a, a, hibájából tanulhat. A reklámok szemlátomást nagyon jól megcsináltak, tehát tényleg hatásosak, ilyen, ilyen színes, főleg a fiataloknak szóló reklámok vannak, ez, ez a jelszó is, ugye inkább a Énnek az az érzésem, hogy nyilván kisebb pénzeket célozzák meg elsősorban. Szédesek, szagosak, élénkek, vidámak, és lát az ember egy, egy csomó, igen jó kinézetű árucikket, amelyek, amelyek nagyon jól néznek ki. Úgy néznek ki, mint egyébként a, a márkás termékek, nem azok általában, de úgy néznek ki, és az árak pedig
0: rendkívül nyomottak. És mindenféle... erről majd egy picit beszéljünk. Igen. Nem akarom kinyitni a gazdasági feltételezéseket, csak hogy ez milyen módszertal alapján működhet, bocsánat, figyelnek.
1: És hát ugye nagyon jól használják a közösségi médiát, tehát rengeteg pénzt folytanak arra, például, hogy a Facebookon elhelyezenek reklámokat. Valószínűleg ez a szuperbólos bevezetés ez is nagyon hatásos volt, ez nem tudom hányan nézik Amerikában, de gyakorlatilag rendkívül. az egész Sokan is ország az, az, az egész világon. Igen, is. És, és gyakorlatilag az egész egész világon is. És van nekik egy egy olyan technikájuk, egy olyan olyan módszerük, hogy egy csoportos vásállásra nyílik lehetőség, tehát hogyha én meg akarok venni valamit, és akkor még másokat is bevonok ebben, és akkor elkezdünk egy csoportban vásárolni, akkor egyre nagyobb a leírás szerint egyre nagyobb árengedményt kapunk. Tehát szinte ott van ez az üzenet, ott van ez a kényszer, hogy Hát itt ülök az okostelefonommal a, a, a metrón, pörgetem magam előtt, nagyon érdekes, ugye szépen töltöm az időt, és, és szinte jelentéktelen összegekért megrendelhetek nagyon egyszerűen e, árucikkeket lassan. Egy, hát, egy, egy kattintással. Egy hát, kattintással, és otthon a kezemben akkor a, a, a barátaimat, az ismerőseimet is, is behívhatom ebbe, a, ebbe az egészbe, és ezek, ezek nagyon csábító ajánlatok. Hát a való igaz, hogy az ember szinte függővé válik, és dőlnek, dőlnek a, a reklámok. Tehát az én gépemre rengeteg érkezik, hogy én írtam a temuról, meg sok mindent letöltöttem, megnéztem, és hát dőlnek, dőlnek e, egyszerűen. Tehát bennem van egy bűnös immunitás, ugye én talán nem az a korosztály vagyok, amelyek erre, erre gyorsan ráhalak, de teljesen el tudom képzelni, hogy egy, egy, egy 17-18 éves fiatal kis
0: pénzű a zseppénzéből itt akkor elkezd vásárolni. Egy picit beszéljünk akkor itt arról, hogy te is azt mondtad, hogy a célközönség feltételezheted inkább a, a kevesebb pénzzel rendelkező vásárló réteg, és valóban alacsony árú termékek tömkelege található ezen az oldalon. Van arra bármiféle feltételezés, vagy akár tényszerű tudás, hogy mitől tudnak ezek a termékek olcsóbbak lenni, mint bárhol, hiszen nagyon sok olyan termék van, ami kiskereskedelmi forgalomban is értékesítésre kerül, mégsor nem is hamisítvány, mert nem számít a márkája. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, az o ami bármilyen kiskereskedelmi hálózat üzletében 2 3 4 5, forint, a Temu hogy tudja ezt 470 forintért tárolni? És nem, mondtam egy összeget, igen, nem igen. Tudom, igen, nem
1: igen ez egy rendkívül jó, érdekes, érdekes kérdés, és nagyon jól nézni ezt pontosan látni. Ugye néhány dolgot azért tudunk. Ugye a Temu mögött egy kínai gyártóbázis van. Egyesek szerint több százezer gyártóhelyel, cégekkel működnek együtt, tehát annyit kapcsolatnak Akik magukkal gyártják ezeket igen, a termékeket. Igen, igen, ezeket. ezeket a a termékeket, és az egyik ígéret, ugye ezt is jó henne pontosan látni, az, hogy ezeket közvetlenül kapcsolják össze a fogyasztókkal. Tehát, tehát ők csak egy felületként igen, működnek, igen, de maga Igen, nem és megrendelés... készleteket, igen, és, és ezt, ezt rendkívül hatékonyan csinálják, tehát valószínűleg a logisztikai rendszerük az, az igen jó, és nyilván felhasználták azokat a kapcsolatokat, és azt a logisztikai tudást és eszközrendszert, ami már ennek a cégnek korábban is megvolt. Tehát nem nulláról indultak el. Az elektronikus kereskedelemben az az érdekes, hogy az az ígérete, hogy a közvetítők egy részét ki lehet kapcsolni, mert, mert akár a, a, a gyártó közvetlenül küldheti el XY-nak balmazújvárosba azt a, azt a terméket, és minél több közvetítőt sikerül kikapcsolni, annál több költséget lehet megtakarítani, mert nem teszik rá, hogy a közvetítők sorba ráteszik az árést. És azért voltak itt a termékeként, most nem ez nem temus példa, de, de ugye egy időben, lehet, hogy most is nagyon ment a gyémánt az elektronikus kereskedelemben. Egyszerűen azért, mert ugye a, a gyémánt bányák, meg a, a, a fogyasztók, ugye, akik fülbevalót vesznek között, tucatnyi közvetítő volt. És, és, akkor, és ha valaki ebből ki kikapcsolt hatott, ugye akkor el lehet képzelni, hogy igazából mekkora árcsökkentést tud elérni. És hát Kínában még azért a munkaerő mindig olcsó, talán nem annyira már, mint, mint 20 korábban évvel volt. Mondjuk. Ugye nem akarok éneket mondani, de azért, azért kimondom, hogy nagyon sok mindent lemásolnak. Ugye voltak ezzel kapcsolatban is különböző problémák, különböző perek. Tehát van egy, van egy olcsó gyártóbázis, egy közvetlen kapcsolat, egy közvetlen kapcsolat, És valószínűleg van hozzá egy piac megszerzési stratégia tehát, hogy nyomjuk, nyomjuk meg az árakat, ha kell, értékesítsünk veszteséggel. de ezt legyen forgalom. Igen, igen, de legyen forgalom, és, és legyenek olyanok, akiknek a telefonján ott van a mi applikációnk, akik minket kipróbáltak, és akiknek a de első gondolata az, hogyha nem tudom én, elvesztik a, a fülhallgatójukat, hogy akkor ezt a Temuról fogom megvásárolni, mert olcsó, és egyébként jól néz ki, és... Ingyenes és a szállítás. Nélkül, és ingyen, ingyenes. ez Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a, ez minden ez a, a, ez a szó, hogy ingyen van, ez a vevőkre általában nagyon hat, még akkor is egyébként tudjuk, hogy mele van kalkulálva, ingyen semmi. nincs ingyen semmi. Na most emiatt ugye az a kérdés is felmerül, hogy ezt meddig lehet csinálni. Ezett van a következő Ezt kérdésem. Ezt nem csinálni. Tehát, hogy ö, igazából itt talán azt a kifejezést lehet használni, hogy ég a pénz, ugye, mert hogyha vesztességgel értékesítenek, ö, költségek ö, alatt értékesítenek, és ö, nekem is erős a gyanom, hogy ez, ez így történik, bár, mint mondtam, számos tényezője van ennek az olcsóságnak. Ezt azért a végtelenségig nem lehet csinálni, de egy darabig kétségek, igen, pláne, hogyha az ember mögött van egy ilyen, jó, teli, pénzes zsák, amiből, amiből
0: lehetséges költeni. Ezzel kapcsolatban két kérdés. Az egyik az, ami még közvetlenül ehhez az értékesítési árhoz és egyebekhez kapcsolódik, hogy ezt nem lehetne ilyen sikeresen csinálni, hogyha ha minőség drámai a rossz lenne. Nyilván valóban bele lehet futni silány minőségű termékekbe, de én magam Temu vásárlóként, hogy előtted és a nézők előtt is coming out ezzel kapcsolatban, többségében vállalható árértékarányban jó minőségű termékekkel találkoztam. Ezt tényleg hogyan lehet előállítani, mert hogy eddig, az eddigi tapasztalatok, a korábbi hasonló cégek, a visés társai az jellemzően, tehát többségeben inkább rossz minőségű vagy nem pontosan a megrendelésként leadott termékeket küldött, és már meghaladták azt is, hogy márkás termékeket nem másolnak hasonlít. És akár még paraméterében is hasonlít töredékáron. És ehhez miért eljön majd a következő kérdés, hogy ez valóban veszteséges, akkor mi a cél? Mert hogy azért egy kínai háttérű cégnél az ember mindig tovább gondol.
1: Ö, tovább lehet gondolni. Én, én úgy gondolom, hogyha a Temu vagy akármilyen cég itt az elektronikus kereskedelmi piacon tartósan jelen akar lenni, Ugye, és tartósan évekig, hosszabb évekig, ha úgy tetszik, örökké ilyen akar lenni, azért vigyáznia kell a minőségre. Tehát ez egy olyan piac, azt szoktuk mondani, ahol a következő bolt egy kattintásnyira van. Tehát hogyha elkezdenek rossz hírek megjelenni tömegével, nem csak a sajtóban, ugye, mert a sajtónak az olvasottsága az... az már nem olyan magas, mint korábban volt, de mondjuk a, a közösségi e, médiában. Meg a
0: visszajelzéseken keresztül.
1: Pillanatok alatt el lehet veszíteni a bizalmat. Tehát ez, ez a piac alapvetően a bizalomra épül, ugye én itt ülök a metrón, a, a telefonommal valamit megrendelek, ki is fizetem, ne Isten, és akkor bízom benne, hogy, hogy öt nap múlva, akármennyi idő múlva, egyszer csak csönget a a futár, is leteszik ezt az asztalomra, és az lesz a dobozban, amit, amit én megrendeltem. Tehát ezt a bizalmat ki kell építeni, és hogyha az ember ennyi pénzt fektet be, ugye, és nem akar ezzel a pénzzel, amit így nyert, elszaladni és eltűnni e, valahol a, a ködben, hanem tartósan itt kell maradni, vigyázni kell a minőségre. Azért a, a, a kínak, a, biztos, hogy van probléma sok a minőséggel, de, de azért el kell mondani, hogy az elmúlt 20-30 évben azért nagyon sok mindent e, megtanultak. Tehát ez a kiszervezés, hogy Kína lett a világnak a, a gyára, ez, ez a hullám már 30 éve. Megy legalább, amikor a 90-es években kezdődött. Tehát nagyon sok mindent megtanultak, és nagyon sok márkás terméket is Kínában gyártanak. Olvasni lehet a a közösségi médiában arról, hogy kinek mi a véleménye és ki milyen árucikket kapott. És, És azt látom, hogy Valóban vegyesek az észrevételek, tehát nem mindenki azt kapja, amit, amit megrendelt,
0: de elég sok a pozitív vélemény. Azért azt hozzá kell tenni, hogy sokszor a negatív vélemények mögött vagy a csalódás mögött felhasználói hiba van. Tehát például nem olvassák el a leírás, nem látják a méretet és ezért utána csalódottak, de ez nem feltétlenül minőségi probléma sokkal inkább figyelmetlenség.
1: Igen, ilyen, ilyen is van, tehát én, én hangsúlyoznám ezt, hogy amit én látok, ugye nem lehet minden terméket kipróbálni, nincs, nincs az az ember, aki valamennyit ki tudná próbálni, mert egy óriási választékról van szó, hogy a válsáró vélemények között tényleg vannak negatívak, de van nagyon sok pozitív is. És ezek, ezek fontosak, de megint csak ezt tudnám mondani, valaki itt akar maradni, nagy akar maradni, sikeres akar maradni, akkor vigyáznia kell, hogy ilyen problémákat ne okozzon, mert egy kattintásra van a következő volt.
0: Uh, mielőtt még tovább mennénk, és a más típusú problémákra beszélünk a Temúval kapcsolatban, árój te már rendeltél a Temúról?
1: Én még nem rendeltem a Temúról, de nagyon gondolkozom rajtam, mert nem tartom egészen fernek, hogy én már beszéltem, nyilatkoztam, írtam, írtam róla, de igazából nem vagyok a a vevők között azon gondolkozom, hogy mi a csodát kellene
0: rendelni. Nem árulok el nagy titkot, az ember fölmegy, bizonyosan fog olyat találni.
1: Valószínű, valószínű. És igen, ugye tulajdonképpen, igen,
0: hogyha ha fogyasztói szokásokat nézzük, de ezt azért őszintén mindenki jön önkritikusan, hogy a legnagyobb probléma a Temúval napi szinten az, hogy az ember számtalan olyan dolgot megrendel, amire valójában nincsen szüksége. Mert néhány száz forint. a kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Mennyire rombolja ez a tudatos vásárlásnak az elvárt szintjét, mert hogy nagyon régóta zajlik társadalmi párbeszéd arról, hogy a fogyasztói társadalomban kidobáló mindent, nem javítunk, felesleges dolgokat veszünk, és hát annak ellenére mindenki fenntarthatóságról beszél, bejön egy cég, és Magyarok 150 milliárdokat költnek Ez,
1: ez szerintem nem TEMUS probléma, ez egy általános probléma. Tehát ez, ez a fogyasztói társadalomnak egy sajátos ilyen, ilyen nem is tudom, hogy mellékterméknek mondható, mert egy fontos-fontos terméke. Ugye egy olyan világban élünk, nekünk, nekünk most nemrég elromlott a gázkazánunk, és a szerelő erre figyelmeztethet, hogy az új kazánokat már ilyen 4-5 évre, Tervezik. Tehát ne számítsunk arra, mert előző, hogy ez, 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 ez ennél már jóval öregebb, vagy a hűtőszekrényünkkel is ez történt. Tehát, hogy vedd meg, használd, nem is akarjuk már javítani, hanem dobd ki és vegyél helyette valami mást. És való igaz, hogy az ilyen olcsó, egyszerű, színes, szagos, látványos vásárlás ez függővé tehet, és különösen nyilván ugye a, a fiatalokat lehet ezzel ezzel e, csapdába hajtani, de ez nem temú probléma, ugye, ez, ez, ez másképpen is megvan. Itt talán több méz van a madzagon, ugye, jók a reklámok, olcsók a termékek, e, gyors a kiszállítás, tehát az egész van, könnyebben megy, teljesen tényleg a metrón felelőtlenül egy gombnyomás, egy kis pénz elment a, a zsebpénzemből és már megy is valami, de hát kapok érte
0: e, valamit, ez is kétségtelen. Egy picit beszéljünk, a más típusú problémákról, mert hogy nagyon sok újságíróban, szakemberben felmerült az a kérdés, amit én is tulajdonképpen föltettem, hogy mi van, hogyha ez a pénzégetés nem kereskedelmi célú, tehát van-e olyan valós veszély, vagy lehet-e, feltételezhető olyan valós veszély, hogy itt adatokra, vagy más típusú információkra vagy annak a megszerzésére használják ezt a kereskedelmi platformot?
1: Itt, itt én csak ugye a, a, a kockázatokra hívhatom fel a figyelmet. tehát ezeket a dolgokat, hogyha az ember, ha úgy tetszik, vádként fogalmazza meg, akkor ezeket bizonyítani kell, és ezeket nagyon nehéz bizonyítani. Az biztos, hogy, hogy a mai világban és a kereskedelemben is, de másútt is az adat az egy rendkívül értékes dolog. Tehát igazából, amikor nézünk cégértékeléseket, sokszor az értéknek a nagy részét az adja meg, hogy milyen adatbázisa, különösen ügyfél adatbázisa van egy cégnek. De ez történhet kereskedelmi célnal. Ugye azért Kína egyébként egy nagyon komoly politikai hatalom, ugye Kína az Egyesült Államok mellett mostanában a második legerősebb ország, a két ország között van egy feszültség, tehát valószínű, hogy ez a, ez a, ez a feszültség ez a kibertérben is megjelenik, és egyebek között abban nyilvánul meg, hogy ki tud több adatot megszerezni. Nagyon nehéz bizonyítani. Amit én láttam olvasva különböző hírforrásokat, hogy hogy például Amerikában egyes kormányhivataloknál letiltották a telefonokról, vagy a számítógépekről a Temut, mondván, hogy esetleg érzékeny információk szivároghatnak ki. De magam részéről konkrét dolgot, hogy akkor kiment az atom e, titok valamilyen Temut csatornán e, keresztül egy hivatalból, ilyet még nem olvastam, tehát nem tudok mindent elolvasni, és nem biztos, hogy ezeket azonnal közlik a, közlik a sajtóba. Tehát van egy ilyen veszély. Mindenkinek azt mondom, hogy vigyázzon a, a, az
0: adataira, amennyire tud. Igen, erre akartam rákérni, hogy tudsz egy gyakorlati tanácsokat adni azoknak, akik ilyen oldalakon keresztül vásárolnak, hogy mivel tudják a, az esetleges problémákat elkerülni, vagy legalábbis csökkenteni a valószínűségét, hogy akármilyen módon károsuljanak az adatok. Ennek,
1: ennek a tudatában kell lenni, hogyha ugye, egy vásárlás során kérnek tőlem adatokat, és nem csak a Temu, hanem bárki kérnek tőlem adatokat, akkor ezeket az adatokat önfeltehetően elteszik. Ugye van egy adatkezelési szabályzat, amiben általában pozitív dolgok vannak leírva, de nem biztos, hogy minden az adatkezelési szabályzat szerint, meg a törvények szerint történik. Tehát mindenki mérlegelheti ezt a kockázatot, hogy most a nevemet, címemet, nem tudom, én ugye a kártyámnak a, a számát és hasonló dolgokat megadom-e. Ha elkezdek egyébként vásárolni, és függővé válok, akkor amúgy is többet fognak tudni rólam. Tehát egész biztos, hogy profilozás azért általában történik, ez egy kereskedelmi gyakorlat, hogy a valakinek a vásárlási alapján, a kattintási alapján megpróbálom összeállítani a a jellemrajzát, és akkor ebből le tudok vonni olyan következtetéseket, hogy a következő reklámban neki mit kell kínálni.
0: De tulajdonképpen ezt a kiskereskedelmét is használják, hiszen de a, kis a, kis a különböző hűségkártyáknak a célja.
1: Vannak itt jogi, jogi, jogi ö, problémák, én nem vagyok jogász, de úgy tudom, hogy ez azért korlátokba ütközik, de egész biztos, hogy igen. Tehát ez a mikroszegmentálás, ugye, hogy, hogy személyre szabottan lehet csinálni dolgokat, ez erre épül, és, és valószínűleg többet árulok el magamról a vásárlásaimmal, mint azzal, hogy megadtam a nevemet és a lakcímemet, meg nem tudom én a születési dátumomat.
0: Mi lehet ennek a kifutása? Ugye nyilván láttunk nagyon sokféle nagyon érdekes kereskedelmét, tehát gondoljunk csak a telesopra ami még látszat tevékenységet folytat, de közel nincsen akkora népszerűsége, mint a 90-es években volt. Nyilván nem, ez köszönhető a technológia fejlődésének. Ez a fajta elkereskedelem, ez hosszú távon fenntartható, vagy tudom, hogy nincs a kezedben a kristálygömb, de, de valamilyen módon látható, hogy ennek milyen jövőképe van, vagy hova tud még fejlődni?
1: Az elkereskedelemnek egy fontos sajátossága az, hogy határok nélküli. És ez a, ez a nagy ígérete, hogy te igazából bárhonnan bármit rendelhetsz, ugye az Amazon nincs itt tulajdonképpen, tehát nincs Amazon.hu, de én is szoktam rendszeresen rendelni az Amazonról, az összes angol nyelvű szakkönyvemet onnan vásárolom, három másodperc alatt jönnek le, re, tehát rendkívül, rendkívül kedvező. Tehát az elektronikus kereskedelem az integrálódik, globalizálódik, és hosszabb távon kialakulhat egy, egy ilyen klasszikus piaci struktúra, hogy van néhány nagy játékos, ugye vannak olyan akik ezeket támadják, és aztán van nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen futottak még, vagy valamilyen részpiacra koncentráló játékos. És itt, itt az a nagy kérdés, ugye, hogy most is vannak már nagy játékosok, hogy akkor ezek között például a temu fog fog elhelyezkedni. Hát az Amazon egy óriás cég. Egy van, még, van, még, van még egy-kettő ugye ilyen, ilyen óriás cég, de nincs belőlük sok Nincs belül sok. Tehát most valószínűleg ők is nézegetik a temut, hogy akkor bejött ide még egy elefánt a van most akkor ebből, ebből mi lesz. De ez a piacnak a természete akár tetszik nekünk, akár nem. Ugye, mint ahogy a, a hagyományos kiskereslem is megfigyelhető ez, hogy plázák vannak. Nézem a ksa a jelentését, látom, hogy a, a kisboltoknak a számait Magyarországon is évről évre csak csökken. Évről, azt hiszem az elmúlt évben talán 5000 szűnt meg. Ez megint nehéz szétszállazni, hogy Gazdasági okból, problémák most ebből milyen, milyen okból, de az is látszik, hogy ez egy
0: tartós tendencia. Hát meg aki Budapesten, bocsánat, végigmegy, látja igen, már évtizedek igen, óta a Rákóczi igen, utat, igen, a nagykörútat, a kiskörútat, hogy igen, zárnak be igen, a voltok, igen, igen, mert nem igen, fenntartható.
1: Igen, igen, igen. És ugye át kell gondolni a mindenkinek a stratégiáját, hogyha nem tudok a nagyok közé bekerülni, akkor tudok-e magamnak egy olyan speciális részpiacot megtalálni, amit talán a nagyoknak kevésbé érdekes, és ahol én valamilyen különlegeset tudok nyújtani, és ahol kisebb méretekben is igazából tervetható. jól elboldogulok. De ez a piacnak a természete. Hogy ki fog nyerni, ugye az már egy másik kérdés. Most úgy néz ki, hogy
0: a, a Temu beállt eléggé erőteljesen a nehéz súlyúak közé. Egy picit beszélgessünk az Egyesületről. Milyen célnal hoztátok ezt létre, hogy ezt te is hangsúlyoztad, hogy ez, ez egy Egyesület. Ennek nyilvánvalóan van egy, egy víziója, egy célja. Miért a?
1: Ez az Egyesület 2005-ben jött létre, jog szerint. Ugye ez, ez Magyarországon ekkor még az elektronikus kereskedelem hőskorának számított, tehát viszonylag kevés volt, volt még ebben az időben, de látszott, hogy ez egy érdekes és egy fejlődő terület. Egy tucatnyi. Többnyire kereskedő alapította ezt az Egyesületet, amely amely 2000 óta létezik, és ma is is létezik. A kezdetben a legfontosabb célja az a úgynevett evangelizáció volt, ugye, hogy a a világgal meg kell ismertetni, Magyarországon meg kell ismertetni, hogy van elektronikus kereskedelem, hogy ez ez, ez biztonságos, (kül) ugye bizonyos, <gül> dolgokat ki kellett vívni, hogy volt egy olyan szabály, hogy csak az foglalkozhat ezzel, akinek élő valóságos boltja is van, hogy ez, ezt akkor felejtsük el, ugye, mert erre igazából nincsen szükség. Manapság már inkább az érdekvédelemre terelődik terül, át itt a, a hangsúly, és akkor ugye itt jön be a mi szempontunkból is igazából a, a temu, hogy, hogy látunk-e itt valamilyen érdekvédelmi feladatot, és, és úgy tűnik, hogy látunk. Tehát valószínűleg, mint egyesület, érdekvédelmi egyesület, non-profit egyesület, kell tennünk bizonyos lépéseket
0: ezzel kapcsolatban is. Erről lehet tudsz szárolni valamit?
1: Erről azt, azt lehet tudni, ugye, hogy a, a Magyarországon szabad verseny van az elektronikus kereskedelem területén, úgy, mint a világnak, a, világnak a, a nagy részén, és mi is a versenyhívei vagyunk. Tehát mi is azt mondjuk, hogy egyebek között azért fejlődik, ez a a piac, és azért ennyire innovatív, mert verseny van, és mi, mint egyesület, igazából versenysemlegesek vagyunk, de ugyanakkor azt mondjuk, hogy a versenyfeltételeknek és a szabályoknak viszont egységeseknek kell lenniük. Tehát, hogyha valakit értékesít Magyarországon, akkor nem lehet lehet az, hogy rá más versenyfeltételek és más szabályok vonatkoznak. Tehát nem szabad azokat a szabályokat megszegni, amelyeket szigorúan számon kérnek egy magyarországi webshoptól, de egy külfölditől esetleg nem. És látunk azért problémákat a Temúval kapcsolatban. Tehát vannak, vannak itt ilyen, ilyen gondok, ahol szerintünk azért versenyhivatalnak
0: nem ártana lépnie, vagy legalábbis nem ártana megvizsgálnia hogy mit a helyzet. Valódi ellenőrzési lehetősége van ilyenkor a magyar hatóságoknak, amikor egy, bizos, egy ennyire szétszálazott cégről beszélnek? Bizonyos dolgok nagyon jól láthatók.
1: Tehát ugye vannak például ezek a sürgető uh, reklámok, nemrég még ugye Magyarországon is az ember egy hotelnek a honlapjára ráment és szobát próbált foglalni, akkor ott rögtön megjelent, hogy hogy jaj, ez az utolsó szobánk, és éppen kilencen nézik, tessék gyorsan sietni, vagy, vagy öt perc múlva lejár, ez van az ez a kedvezmény. Ugye erre vonatkozóan már vannak szabályok. Ugye az árengedményekre vonatkozóan vannak szabályok, nem lehet azt egyszerűen megcsinálni, hogy odaírok egy akármilyen magas árat, kétszerre áthúzom, és azt mondom, hogy hú, mekkora árengedményt adok. Most pedig a... Az áthúzott áron igazából soha nem értékestette. Tehát vannak, vannak ilyen, ilyen dolgok, amelyek elég jól láthatóak. Tehát elég meglátogatni egy honlapot, és akkor, akkor látszik, hogy ilyenek, ilyenek vannak. És valószínűleg ezekkel kellene kezdeni. Tehát megnézni azt, hogy, hogy igazából mondjuk a temunak a gyakorlata ebből a szempontból. Jogilag kifogásolható-e, vagy pedig nem, és hogyha kifogásolható, ugye ez egy, ez egy jogi kérdés, egy szabályozási kérdés, akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket. Nekünk ez fontos, tehát az, hogy a, a versenyfeltételek egyenlőek legyenek, nem a verseny ellen vagyunk, sőt a verseny mellett vagyunk, de azt mondjuk, hogy a versenyfeltételeknek azonosaknak kell lenni.
0: Hát őszintén kíváncsi vagyok majd a hatósági vizsgálatok eredményére és, kö- és következményére. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Nagyon a témáról. szépen köszönöm, hogy itt voltam. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. hogy Hádi nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Várjuk a véleményüket, esetleges tapasztalataikat a témával kapcsolatban. A komment szekcióban viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.